0: Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de Café de las Cuatro. Aquí estamos con nuestro co-host, Francisco. Y bueno, cuéntanos, Francisco, cómo va todo, qué tal.
1: Bueno primero que nada muy emocionado por este inicio de este proyecto, de este podcast, es algo que la verdad me hace bastante ilusión. De, soy un gran fan de los podcasts, Wild Project, eh, también lo que viene siendo así es la vida, eh, yo interneto. Eh, son programas que me fascinan por el simple hecho de que son muy digeribles eh, y el formato de podcast es una manera muy amigable y no tan invasiva de poder disfrutar un contenido mientras estás haciendo otro tipo de cosas.
0: Claro, no. O sea, el, el podcast, según yo tengo investigado, es algo que lleva por lo menos unos 20 años existiendo. Claro que ha tenido como su auge en los últimos, ¿qué te digo, unos 10 años. Especialmente en la pandemia aparecieron un montón de podcasts. El, el Wild Project definitivamente es una autoridad en el, en el tema de esto de, de un programa muy versátil y los invitados que tiene increíble, ¿no?
1: Bueno, también cabe recalcar que el, la idea de el inicio de este podcast del Café de las Cuatro nace de un, de una idea de mi querido host, Rafael, el cual, bueno, es, es curioso porque nace de la idea de hacer una película casera, una película amateur en nuestro colegio, la cual no se llegó a dar por distintas razones, entre ellas la falta de personas, y terminamos haciendo este podcast, que la verdad es un proyecto que nos gusta a ambos, es un formato que nos entretiene a ambos y sentimos que puede ser muy fortuito de realizar.
0: Sí, este, este podcast, la verdad, sí, eh, no empezó tal la idea de hacer un podcast, sino más bien de querer hacer un proyecto entre conocidos del colegio. Y entonces, eh, claro, la idea fue hacer una, hacer una película, hacer un, un largometraje o, tal, o algo tal vez más corto, pero eh, el segundo que tuvimos la idea de tener, de tener este podcast, de empezarlo, que no fue hace mucho, no tal vez unas dos semanas, fue una idea demasiado tentativa porque... Hay tanto que decir, ¿no? Y, y a veces siento que cada vez cuando tenemos una conversación entre amigos es como que solo hace falta ponerle un micrófono y subirlo al internet y eso ya es el tipo de podcast, de podcast que queremos hacer eh, porque esto es básicamente una tertulia, ¿no? Un, una reunión como cualquier otra, eh, simplemente al aire eh, con micrófonos y, o sea, lo único profesional de esto es el medio porque de ahí... Son todas cosas entendibles para los, los oyentes que esperemos que estén sintonizando en el momento que publiquemos esto. Y más que por los oyentes que pueda tener esto, es de verdad una, una realización personal de, de un sueño que se tuvo. Y bueno, esperamos que esta introducción que hemos dado al, al primer episodio de este podcast haya sido de su agrado. Y bueno, hay un montón de temas que queremos tocar en esta ocasión. Pero yo creo que el primer tema, eh, hacer este, el café de las cuatro es... Cuéntanos, Francisco, ¿cuál es el, el café perfecto? ¿Cuál es la, la receta del café que se hace aquí en este podcast? ¿La receta que se hace en la casa? ¿Cuál, cuál es el, el café verdadero? ¿Cómo se debería hacer el café?
1: Uf, eh, tema bastante complicado. A ver, eh, esto depende bastante de la persona, pero... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café de pasar... ...que si bien es mucho más trabajoso que el café en polvo... ...que lo pones y lo tienes ya se me hace muy rico... ...como ni siquiera necesita de tanta azúcar... ...el sabor es muy concentrado... ...me recuerda mucho a este sentimiento... ...de cuando ibas a la casa de tu abuela... ...y te servía un buen café pasado en uno de estos vasos... ...que son como completamente de metal... ...y que cuando se cae hace una bulla tremenda una empanada me, se me hace un sentimiento muy nostálgico y por eso me encanta el café de paso y a ti
0: claro no o sea, yo yo tomo el café eh, dulce la verdad pero yo lo que le pongo de dulce también le pongo de cargado porque a mí, a mí sí me gusta que esté el olor del, del café más o sea más bien el olor el olor cuando te lo vas a tomar creo que eso es la mitad de la satisfacción de, de una buena taza de café porque ese aroma es como que solo ese aroma te despierta, porque es, es algo bastante agradable, ¿no? Y sí, eh, yo también concuerdo con eso del... Te, te lleva un sentimiento de nostalgia a tu niñez, porque yo, yo en lo personal no he sido un gran consumidor de café desde, desde pequeño, pero últimamente sí es eh, una de mis bebidas favoritas, porque simplemente tiene ese, ese elemento, ¿no? De, de que grandes y pequeños toman la misma bebida, claro, que con diferente preparación y con diferentes gustos, porque... Solo aquí, en este país, hay mil maneras de hacer este café y todas pueden estar correctas o todas pueden estar mal, pero la verdad no importa porque eh, sí es una bebida muy representativa del lugar donde estamos y también de la cultura que tenemos. Y obviamente, eh, en lo personal es, es algo, algo perfecto, algo que no sé si es que se podría vivir sin eso, sin un desayuno con un buen café, eso acompaña cualquier comida y... Y bueno, también el, el nombre del Café de las Cuatro es como, como para incluirlos en este, en este como, como sociedad, como que están sentados aquí en la mesa con nosotros, obviamente no nos pueden ver en estos momentos, probablemente en el futuro, esperemos, pero claro, ¿no? Eh, es muy exquisito el café. Y, y bueno, ¿no? Esa sería mi respuesta, un poco larga, pero ah, la está respuesta.
1: Está bien, está bien. Bueno, a mí me gustaría acotar el por qué decimos ponerle café a las 4. Bueno, en cierta parte de Ecuador, en lo que viene siendo la sierra, es muy común que entre las 4, 5, 6 de la tarde eh, se consuma pan con café. de Es como, como un almuerzo allí es un momento de sentarse, de relajarse, comer un pan, un café y agarrar el resto de energía que necesitabas para poder finalizar el día de una manera óptima. También cabe recalcar que la cultura del café es algo que está muy marcado en, más que todo en el, la gente latinoamericana, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador... Tú mencionaste que no eras un gran consumidor de café desde pequeño. Eh, yo soy todo lo contrario. A mí, desde que tengo memoria, me han dado café. Sé que en otros países esto es como ilegal porque es considerado un, una especie de droga. Pero realmente no lo he sentido como tal. Es más, un, es como una bebida más, es una experiencia más. Un día que está muy lluvioso, un día que está muy frío, como el día de hoy. Eh, nos veamos un cafecito, en el desayuno no puede faltar para empezar bien el día de, con bastantes energías, entonces es algo muy cultural aquí, no es tanto como por eh, me encanta el café, me encanta, me encanta, me encanta, o sea sí nos encanta pero es también parte de nuestra tradición y por eso también está el nombre del Café de las Cuatro cual es bastante local por así decirlo
0: Claro, no, sí, definitivamente de acuerdo con, con todo eso, eh, porque chota, yo le podría escribir un poema al café si es, que, si es que me diera la tarea, porque sí, la verdad que la influencia que tiene en nuestro país y en nuestro continente es extremadamente alta, es, una, es un icono digámoslo así. Y bueno, hablando de íconos, creo que ya es hora de que empecemos nuestro primer tema que supongo yo que todos los oyentes que están escuchando esto lo conocen, es el, el cantante, rapero, productor, diseñador de moda, como quieran conocerlo, pero de alguna manera lo conocen a uh, el señor Kanye West. Y ha surgido bastante información sobre él en los últimos días, en las últimas semanas, porque bueno, ha habido mucha controversia respecto a lo que a los comentarios que ha estado haciendo su comportamiento en los últimos años. Y bueno, vamos aquí a hablar un poco sobre lo que conocemos no como personas normales. No somos expertos para nada en estos temas de, de la psicología, ni tampoco eh, lo conocemos en persona para decir muchas cosas que ningún medio certifique. Sino que bueno, simplemente vamos a adentrarnos en ¿no? este personaje que es muy conocido, que lleva muchos años en su industria. Es obviamente una autoridad en lo que hace, eh, sin importar eh, su vida personal. Y, y bueno, cuéntanos, Francisco, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú sobre el señor Kanye West, el, el famoso músico de la, de la década de los 2000?
1: Bueno, eh, la verdad yo no conocía a Kanye West hasta... 2019, sé que viene siendo un gran influyente en el medio desde 2004, que sacó su primer álbum, eh, pero lo que yo he visto es que es un personaje bastante polémico. Es de los personajes que me hacen preguntarme dónde se marca la línea entre criticar al artista y criticar a su obra. Eh, he, he me he dado cuenta eh, de que si bien es un, me parece un productor increíble, revolucionario en el medio, como lo fue con el álbum que sacó, que no fue directamente formato físico, sino fue este tipo de álbum que iba modificando en las redes y cambiaba versiones, eh, el orden de los temas, lo cual revolucionó bastante. Donda, que también fue muy revolucionario para la época, todo el... El circo mediático que se formó en este álbum con su supuesta ascensión al cielo en la presentación en, el, en este estadio. O el, la, el, la aparición de la Kardashian en, en la boda vestida de blanco, tipo un culto, siempre se me hizo algo muy... Eh, como único de Kanye West disfruto mucho de sus canciones siento que son bastante profundas en algunos temas y tienen mucho, muchísimos tipos de interpretaciones pero la verdad difiere un poco con lo que viene siendo el artista Kanye que tiene muchos comentarios algo agresivos y, y no sé muy polémicos, muy marcados muy de derechas lo cual es un peligro, considerando que la revista Forbes lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de los 2000.
0: sí no y bueno mencionando lo de lo de donda por ejemplo se puede ver que o sea hay mil personas que pueden estar eh, mal de la cabeza, pero se puede o sea se puede ver que, que tiene tiene cierto nivel de de cordura no porque por ejemplo con el álbum de donda. Primero que fue, eh, como, como dijo Francisco, eh, yo también eh, concuerdo que es un excelente productor, un, ex, un excelente músico, muy influyente, demasiado, demasiado influyente, especialmente en el medio de la inglesa. no Y bueno, más que nada, yo no lo veo solo como, como un músico, sino también como, ni como un diseñador de moda, sino también como un empresario, no porque todo lo he logrado monetizar. E incluso... Eh, Cosas como la, la polémica que se ha levantado. Este cuento lo conocemos de, de toda la vida, no con políticos, con artistas, con cualquier, cualquier persona de alto, de alto perfil, que toda publicidad es buena publicidad. no Entonces, eh, hago ahí esa, esa observación ¿no? de, de, de Kanye, cómo siempre ha logrado monetizar todo lo que hace, e incluso... Eh, ahora fueron cortados los tratos que hizo con las empresas de, de modas, por ejemplo, con Adidas, que eran de sus principales socios con la, la línea de zapatos que tenía, la línea de ropa, todo. Y, y bueno, vamos a hablar de, la, de las acusaciones, ¿no? Del, bueno, bueno, no de las acusaciones, sino más bien de, de qué es lo que estaba haciendo y de qué se lo acusa, ¿no? En ese caso, sí estaríamos hablando de acusaciones. Y. Básicamente, le, según la, la investigación que, que realicé yo, la lectura que, que realicé, eh, Kanye West llevaba varios años, eh, primero que nada negando su, su origen, ¿no? su, sus raíces de la raza afroamericana. Y un punto que se ha tocado durante muchos años es la, la salud mental de, de este artista. Yo leí en una entrevista de, de Rolling Stone, me parece, eh, si no, si no me recuerdo, que ya hace años que la gente se preguntaba si es que pasaba algo con él, porque obviamente dentro de su industria le iba excelentemente bien, pero ya conociendo su personalidad y las cosas que ponía en medios, eh, medios sociales desde hace tiempo, no, eh, no las cosas tan recientes, sino desde hace tiempo, ya llevaba publicando cosas, diciendo cosas, haciendo comentarios. E incluimos ahí también su, su carrera política que inició básicamente como un como un súbdito de Trump. Eh, lo cual fue. ¿Qué te puedo decir? fue como un artista saliéndose de, del medio en donde, donde se especializaba y eso fue cada vez aumentando más y más hasta que llegó al punto de, de creer que tenía la autoridad para hablar eh, cosas que atacaban a, minor, a minoridades culturales, raciales, etc. Y realizó varios comentarios en contra de la gente de cultura y de nacionalidad judía. Y, bueno, todo eso es bastante alarmante, ¿no? Porque, primero que nada, él pertenece a una minoría dentro de los Estados Unidos, que no es tan minoría, ¿no? Porque la raza afroamericana compone algo así como el 30% de, de las personas que viven en Estados Unidos. Son la minoría con más mayoría dentro del país. Eh, o sea, simplemente quedan los blancos y de ahí ellos ya son casi que lo más prominente que existe pero de todas maneras son una minoría y de todas maneras pasaron por segregación y por un montón de cuestiones que fueron bastante duras y pienso que cada, eh, cada nueva generación tiene que ir aceptando que lamentablemente ese fue el pasado que tuvieron. Ya no hay mucho que se pueda hacer respecto a lo que pasó, sin embargo pienso que en cierta manera tiene una responsabilidad de no hacer lo mismo a los demás. Y, y bueno, eso es lo, lo que ha sucedido últimamente, ya desde antes se le diagnosticó con un trastorno de bipolaridad, eh, lo cual es básicamente que él desarrolló una doble personalidad. Y no solo eso, sino que esta, este síndrome, digamos, eh, lo convirtió en una persona un poco volátil. Y al, al observar los últimos años hemos visto que esa volatilidad ha ido expandiéndose al punto de hacer cosas como las que ha dicho hoy, hecho hoy, eh, todos los lazos que llegó a cortar sea intencionalmente o simplemente por expresar sus opiniones que hay que aclarar que cualquier opinión eh, en, estos, en, en los medios y en la libre expresión tiene su libertad para hacerlo sin embargo le ha costado bastante y de todas maneras sigue lastimando a muchas personas todo lo que ha hecho en los últimos días
1: Sí, bueno bueno eh... Kanye West, eh, como lo dije anteriormente, es una persona muy compleja y llena de eh, trayectoria y lore en cuanto a sus polémicas, ¿no? Por, por poner un ejemplo, el desastre que fue en Los Grammys, si no me equivoco, con Taylor Swift. Sí. El cual. Los, los DMAs. Eh, exacto. Eh, donde fue a. Entregar el premio a Taylor Swift, pero antes de hacerlo, dijo que se no merecía Beyoncé, porque tenía uno de los mejores videos musicales de la historia. Eh, incluso este acto tuvo tanta repercusión que el propio presidente en ese entonces, Barack Obama, lo trató de estúpido, de grosero. Eh, claro que no era el momento ni el lugar para decir ese tipo de cosas. Pero yo siento que desde o sea, este este conflicto fue el que hizo un boom en la cabeza de Kanye West y dijo, polémica, puedo sacarle provecho a este tipo de cosas. Sí. Dentro de lo malo puedo aprovechar y monetizar, porque como tú lo dijiste aparte de productor, diseñador de modas, cantante, es un empresario, pues supo manejar todo este tipo de polémicas desde la manera monetaria, no por algo era considerado un multimillonario hace no mucho de sus recientes declaraciones, ¿no? Aprendió a sacarle provecho a todas las polémicas y se dio cuenta que mientras más eh, conflictos o comentarios eh, polémicos tenía, más repercusión le daban y siento que vio esto, tomó el mal ejemplo, eh, la mala frase ¿no? y popular que dice que toda publicidad es buena. No considero que esto sea verdad, eh, Kanye West lo llevó a un límite, como lo fue con sus últimos comentarios antisemistas y racistas, incluso llevando una camiseta que decía White Lives Matter, eh, en burla del movimiento de Black Lives Matter. Eh, entonces, al tomarse tan literal esta frase, lo llevó a, a la pérdida de varios contratos, como lo viene siendo Valenciaga... En su propia discográfica e inclusive su abogada lo abandonaron ¿no? y es algo irónico de que en cierto programa mencionó que no importaba lo que él diría Adidas nunca lo dejaría de lado entonces ocurrió este tipo de comentarios antisemitas y Adidas eh, lo dejó de lado completamente claro que representaron pérdidas para Adidas por la pérdida de los Yesis también para Kanye West dejando de ser un dejando de ser considerado un multimillonario y perdiendo millones de dólares en el acto
0: claro no yo vi un video una entrevista que le hace este señor Pierce Morgan que es bueno en su, en su programa es bastante sintonizado no traen bastantes eh, invitados polémicos él se encarga de digamos de desmentir las, las acusaciones y tal y ahí Kanye dijo que o sea, con un tono como de decepción, que le quedaban como alrededor de unos 100 millones de dólares. Pero estamos hablando de una persona que tiene, o bueno, en su momento tuvo, digamos, por poner un número, unos más de 10 negocios, 10 industrias, o sea, eso es, es impresionante, ¿no? Para una persona que se lo conoce mayormente como un músico, pero es que tenía tanto más que solo eso, y significó una gran pérdida para, para él, sin embargo, se puede ver en esta entrevista que a pesar de tantas pérdidas y tantos contratos eh, que ya fueron cancelados, tantos puentes que, que fueron destruidos por, eh, por sus palabras y que le, le quitaron oportunidades y todo tipo de posibles caminos a, a aumentar su éxito, se puede ver que si ha, tenido alguna, si ha tenido un efecto en él, en se puede ver que está un poco más calmado, pero a, a qué precio, ¿no? Eh, es definitivamente una persona muy compleja, se puede ver que no, es, no está del todo perdido, pero es una, tenemos que considerar que es una persona muy influyente, que es una persona que muchos... Eh, muchas personas han oído a lo largo de los años y como tiene una trayectoria tan grande, tiene una demográfica de, de admiradores y de, de eh, espectadores en los medios y, y en Spotify y en Apple Music y en tal. Eh, tiene una audiencia inmensa y no ha perdido tanta audiencia como para que una persona que lo admiraba en ese momento cuando no era tan públicamente odiador de ciertos grupos sociales, puedan seguirlo en esos pensamientos. Porque hay personas que cuando admiran a alguien pueden incluso ir a reflejar su comportamiento. Y entonces eso es como que, de cierta manera, a un artista a eso le llena de, de orgullo, de, de confianza en, lo, en que tal vez estoy haciendo bien las cosas porque me siguen apoyando o porque... Tal vez hay personas que yo no sabía, que pensaban de esta manera y ahora me están apoyando, que tal vez no eran mis seguidores, pero ahora ya lo son. Y entonces eso, eso te muestra, digamos, de cierta manera que a pesar de haber perdido tantas cosas y de estar sufriendo en estos momentos un, un golpe bastante grande a su ego, a su personalidad, a sus negocios, a, obviamente a su dinero, también, también la, la reciente amenaza, ¿no? De Spotify a quitar todo su catálogo de la plataforma, lo cual ya se lo hicieron, por ejemplo, al, a una persona que también tiene un podcast, ¿no? el comentarista del la UFC, Joe Rogan. Y, y bueno, no, o sea, pese a, tanta, a tantas amenazas que ha tenido, y no solo en estos momentos, sino ya ha pasado bastante tiempo, hubo el, los famosos incidentes con el actor eh, Pete Davidson, que incluso él le mandó amenazas de muerte. Y todo simplemente porque estaba saliendo con su ex esposa. Entonces podemos ver ahí simplemente un, un patrón de una persona que, sea verbal, sea física, sea mediática, la agresión que tiene para, para alcanzar sus metas también la tiene en, en contra de otras personas. Y eso nos lleva a pensar bastante, ¿no? En las imperfecciones tan grandes que pueden tener, no solo imperfecciones, porque creo que ya está, ya está muy corta la palabra imperfección para la personalidad de este artista. Podemos ver la, las carencias y los problemas serios que tienen, incluso en personas que han llegado muy lejos y que soñáramos llegar tan lejos como ellos, que han estado en tan alto estandarte por 20 años, incluso más otras personas que llevan prácticamente, prácticamente toda su vida en la industria. Y, bueno, no te lleva a pensar que son personas que, que están en, en muy alta estima por sus oyentes. Que es, es un mundo, ¿no?, de, de espectadores. Tú puedes ser un arquitecto, puedes ser un médico, puedes simplemente ser un, una persona que le gusta hablar en frente a otras personas. Eh, siempre la gente va a oírte. O sea, ese es el medio por el cual se transmite tu arte, así sea lo que sea que hagas. Y entonces eso te lleva como a, como a reflexionar, ¿no?
1: Claro, eh, completamente de acuerdo contigo y este tema nos lleva a, a ver, dos grandes dilemas y una matiz. Eh, el primero es separar el arte del artista. Eh, you, yo adoro la música Kanye West, soy muy fan de su música, de su capacidad de producción, mas sin embargo no, no me agrada Kanye West como persona. ...por todo este tipo de comentarios y eso es realmente indefendible. Entonces prefiero separar la música Kanye West de Kanye West para precisamente poder disfrutar de la obra... ...sin estarme condicionando a esta obra lo compuso un antisemita, un racista... ...y es lo que considero que debería de hacer Spotify en este tipo de casos. No veo justo que retiren todo el catálogo de canciones de Kanye West por el simple hecho de sus comentarios... Claro que sería una forma de castigo o represalia por lo que ha dicho, pero no, no va de la mano su música con sus comentarios. No ha hecho canciones racistas, no ha hecho canciones antisemitas, ni nada de este tipo. En caso de que haya sido así, estoy completamente de acuerdo con que las bajen de la plataforma. Ahora, la matiz, lo que mencionaste de Joe Rogan. Eh, a él lo lo banearon, si no me equivoco, de Spotify y retiraron todos sus podcasts. Eh, una eminencia en, en este sí, sí. En esto, podcast, pero en este caso estoy completamente de acuerdo, pues sus comentarios realmente eran un peligro para la salud pública y la lo que se vivía en el momento. no Este tipo de comentarios de antivacunas eh, no me parecía, es, es un medio de desinformación. La, que... Sí, la desinformación. Eh, que, o sea, no puedes desinformar a las personas en ese momento que era tan crucial para lo del COVID de, de la vacuna o meterles miedo decirles que no se vacunen porque Estados Unidos le estaba pasando fatal en lo del COVID no lo supieron manejar, nadie lo supo manejar, nadie estaba preparado para este tipo de cosas pero es cierto que Estados Unidos era de las principales naciones eh, que contaban con una gran cantidad de de antivacunas, ¿no? De anti
0: siendo siendo de los países con más poder adquisitivo para tener vacunas, ¿no? O sea, es un poco irónico. Sí, eh,
1: es bastante irónico. Aún recuerdo en las noticias como había protestas de miles de miles de personas por que les obligaban a llevar la mascarilla. Entonces, este tipo de comentarios solamente iban a crear más indiferencia en las personas y si alguien estaba con la duda de vacunarme o no vacunarme y le escuchaba a Joe Rogan decir que no es bueno, entonces, obviamente, no mm, se iban a ir por ese lado, ¿no? No, no, no se iban a vacunar. Ahora, eh, el lema el de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? <ríe> Eh, lo, lo llevo, a, o sea, lo traigo de esta frase porque la considero muy correcta. Kanye West, al ser tan influyente, debió haber tenido muchísimo más cuidado con los comentarios que decía, porque, o sea, literalmente está siendo categorizada como de las 100 personas más influyentes por la revista Forbes. No puede simplemente ir y soltar todo este tipo de, de sandeces, disculpen. Entonces, siento que una persona en. Ese tipo de posiciones tan relevantes, tan influyentes, deberían de tener muchísimo más cuidado con lo que dicen y fundamentar el por qué lo dicen de una manera correcta. Recuerdo que Kanye West llegó a decir que la esclavitud duró 400 años y que no entendía cómo duró 400 años y que probablemente era porque les gustaba ser esclavos a los esclavos. Entonces, no sé, son cosas como que... serio investigación, pues, las los asentamientos de esclavos rebeldes y la enorme cantidad de personas que luchaban siendo esclavos por su libertad eh, está plasmada en los libros de historia, ¿no? No puedes simplemente ir desinformando sobre este tipo de cosas y echándole la culpa por cosas que, que realmente no pasaron, ¿no? Entonces eso es lo que considero con Caño West. Y ahora la censura que está sufriendo por parte de los medios... Eh, es algo eh, bastante complejo y me llena de, de cuestionamientos. ¿no? Tú te vas a hacer una pregunta. ¿Cuándo consideras que está bien censurar a alguien en cuestión de redes sociales?
0: Yo cuando pienso en un, en un caso así de censura de redes sociales, el primero que se me viene a la mente, yo creo que es de los más populares de los, últimos, de los últimos años, fue la censura de Donald Trump en todas sus cuentas sociales. Aquí no nos queremos meter tanto en política, porque bueno, obviamente, y especialmente en el caso de Estados Unidos, no, no conocemos la situación de primera mano, ¿no? Pero en el caso de, de lo, del atentado, bueno, sí se, lo, sí se lo puede categorizar de esa manera, del 6 de enero de 2021, fue así como lo le dijo Francisco, ¿no? De, de la responsabilidad que tiene una persona influyente de cuidar sus palabras y de no incitar a la gente a hacer, eh, como en el caso de, de este atentado, ¿no? Actos vandálicos. Y no solo actos vandálicos de cualquier tipo, sino atacar a una autoridad, a un, a un edificio autoritario y de gran importancia para el país. Y bueno, yo creo. Eh, que lo correcto no, no es censurar a la cuenta, sino tratar de censurar, lo o sea, como te digo, ser específicos y buscar la, la raíz de esas cosas, de, o sea, buscar lo, lo, las publicaciones, los comentarios, todo ese tipo de cosas y censurarlas. Pero yo creo que si es que le ponemos una, una cinta en la boca a todo el mundo que no nos parezca lo que diga, Haga o no haga que, que la gente haga cosas malas, porque de todas maneras la libertad está en las personas, ¿no? Nadie está obligándolas a hacer, sino que eh, siguen tan apasionadamente un movimiento o defienden tan fuertemente sus ideales o tienen problemas, ¿no? Que, que les llevan a expresarse de maneras tan descabelladas, a destruir propiedad, a atentar contra la vida de otras personas contra la vida de seguridad nacional, en este caso del, del 6 de enero. Creo que fue lo correcto para ese momento, sí, censurar la cuenta de, de Trump era lo que se debió hacer, pero hablando idealísticamente, la libertad de expresión creo que sí se debe mantener eh, sin ningún doble estándar, si es que la prometemos tenemos que cumplirla, especialmente en un medio de comunicación como, digamos, puede ser las redes sociales o el Internet en general, porque las redes sociales solo son, solo son un pequeño pedazo, un pequeño canal de información que no aporta ninguna bandera y como tal debería darle la libertad a la gente de que en ellos esté la responsabilidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, de saber cuándo compartir su opinión.
1: O sea, en conclusión, tu respuesta sería que depende de la tensión que haya en el momento o de la repercusión que puede tener la declaración de esta persona.
0: ¿no? Claro. Por ejemplo, con el tema de las vacunas, de, la, de, de, la, de promover la desinformación, y no solo la, promover la desinformación, sino promover declaraciones que van en contra de la medicina, especialmente impersonando a alguien que sabe del tema, aunque no sea tu área de, de experiencia. Yo creo que en ese caso, porque han existido muchas, muchas censuras, ¿no? Tú, si alguien pone un post en Instagram que dice, no te vacunes, ahí abajo te va a salir una, una etiqueta ¿no? que te dice, eh, asegúrate de conseguir tu información de fuentes confiables, algo así, dice, ¿no? que, que te insta a informarte bien, te dice si es que esto es verdadero o no, tal vez había gente que se tomaba fotos y salía con una mascarilla y el algoritmo te detectaba que estabas eh, vacunándote o algo y era como que te promovía esos posts porque quería que la gente o sea los medios sociales quisieron intervenir en esa manera a que a que la gente se vacuna no y obviamente entre vacunarte o no 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 hay ningún área de crisis o sea eh, ya han pasado dos años desde bueno casi tres no desde el surgimiento del coronavirus y muchos llevamos más de un año vacunados y no nos ha pasado nada. Entonces podemos ver que, que en ese caso solo, había, solo habían dos opciones, o lo hacías o no lo hacías, pero en el caso de promover la desinformación, 100% de acuerdo con que por lo menos exista una etiqueta, una aclaración. La censura no tanto, pero que, el, que la, la, una autoridad pertinente como lo, lo es la OMS haya hablado con los medios de comunicación y te diga, mira, la gente está diciendo esto, si es que dice esto... Ponles ahí abajo, la OMS dice, porque tú no te vas a poner a cuestionar a la OMS, pues. Son un montón de personas que saben lo que están haciendo, que llevan, quién sabe cuántos años, de, de cuántos países, recomendados por cuántas personas. Y eso no lo vas a poner a, a comparar con la opinión de, de, de eh, Perico de los Palotes o algo así. Entonces, en ese caso, en un caso debido a muerte, la censura tiene que estar de ley. Pero como te digo, idealísticamente yo no, yo no apoyo en absoluto a una doble moral de promover la libertad de expresión y sí, que somos los más buenos y hacer cosas como esas, ¿no? Porque no, no está bien que quien te ofrezca esa libertad sea el mismo que te la quite.
1: Ok, y en, y en circunstancias como lo que fue Trump, Trump y el Capitolio, que fue como, no, no lo hizo directamente, fue muy no. listo, no, no dijo vayan a atacar el Capitolio, sino que dijo defendamos los derechos, la libertad, todo esto, ¿no? Eh, en el caso de incitaciones a crímenes por parte de una figura pública influyente, ¿estás de acuerdo con este tipo de censuras?
0: Yo creo que lo más, lo más lógico... Porque tú cuando ves la, la cuenta de alguien en medios sociales, tú, tú asumes que es esa persona la que está hablando. O sea, tú no asumes que, mm. que la mamá, que sí, que le cogió el teléfono y le escribió esas cosas. claro Yo lo que creo es que más que censura, se debe tratar con la ley del lugar donde está esa persona. Entonces, si es que tú estás promoviendo cosas terribles como lo puede ser el terrorismo, el vandalismo, como puede ser... Eh, incluso el lenguaje vul, eh, vulgar eh, en contra de, de grupos raciales, no como, como lo es la, la reciente habilidad de, de poner un, un insulto racial eh, en Twitter. Entonces, claro, yo, yo o sé sea, lo, que, lo, lo que yo digo es que la ley debería, de alguna manera, cuando es una persona pública, ¿no? por ejemplo, que yo sea un asambleísta de aquí del de Ecuador, y yo me pongo a hablar sin filtro, hablando tonterías, insultando a la gente, instándolos a, a cometer actos violentos, no, sé, no, no, no ni siquiera violentos, o sea puede ser un robo cualquier cosa, pero que sabemos que son ilegales y que sabemos que son, que son, que son crímenes con una pena bastante, bastante alta, yo sí creo que ahí debe más bien entrar la jurisdicción de cada país, porque son, son autoridades públicas autoridades que pueden ser eh, celebridades o lo que sea, pero o sea, tienen su autoridad, tienen su, sus seguidores, tienen su país de residencia y creo que tienen la responsabilidad de de no esto que, se, esto que se llama la... se llama... Bueno, se me fue, pero era básicamente la obligación que tienen las personas, sean quien sea, de seguir la ley y que la ley les caiga con el mismo peso. Entonces, sí, definitivamente, una de las soluciones, porque obviamente Trump, como dices, Trump se lavó las manos. No tuvo, o sea, tú no encuentras ninguna evidencia de que, de que haya dicho vayan y, y, y ataquen y hagan todo eso. Porque primero que nada, yo no creo que sea una persona que no sea inteligente. Porque para que haya sido presidente cuatro años, no puede estar cualquier persona ahí. Para que sea un empresario con, tanto, con tanta... ¿Qué te puedo decir? Es un veterano de su industria. Tiene tantas, tantas riquezas, tantas propiedades, corporaciones, negocios internacionales. O sea, es una persona que no ha parado por nada, que ha buscado y ha conseguido. Obviamente nació en un hogar pudiente, pero, o sea, yo creo que también sabía de cierta manera que podía llevarse fuera de contexto. Así no haya sido su intención. Igual sabía que puede llevarse fuera de contexto porque tú diciendo algo que sea tan ambiguo ¿no? como defender a tu país. Hay personas que se lo van a tomar, porque hay personas que son muy patriotas, especialmente en Estados Unidos. Es un país sí, muy patriota. Es un país que se basa en el se basa, patriotismo. Se basa en el patriotismo, en, en tener armas como símbolo de ser americano, cosas así. La Todas las enmiendas, todo ese tipo. De... Hay, hay un montón de cosas que te puedo decir que son extremadamente tóxicas del de, de pensamiento de personas extremistas. Obviamente son extremistas, porque tú no ves a todo norteamericano que piensa de la misma manera. Yo creo que ahí ya entra bastante responsabilidad de parte de la persona que dice. Te pongan una, una pena de cárcel o lo que sea, o una censura. Creo que lo, el punto que estamos tratando de dirigir es que hay que tener mucha responsabilidad, mucho cuidado en lo que te puede afectar a ti, en lo que puede afectar a tus seres queridos, o en lo que puede llevar a otras personas a hacer daño a los demás.
1: Sí, eh, bueno, yo difiero un poco con, de tus respuestas, ¿no? Eh, la censura en casos de desinformación que atenten directamente a la salud pública en un momento de pandemia de tanta atención como lo fue el COVID-19, estoy completamente de acuerdo con que todo ese tipo de publicaciones se deben desacreditar y si es posible y tiene mucha repercusión dicha publicación, darse de baja. Eh, pero aquí tengo un dilema, ¿no? Cosas como la medicina alternativa, eh, el horóscopo, eh, todo este tipo de cosas, eh, también directa o indirectamente atentan contra la, la ciencia, ¿no? la cultura en especial. La medicina alternativa es un problema para la salud, pero este tipo de cosas no lo consideramos como desinformación, o bueno, las redes sociales no lo consideran como una desinformación, no lo consideran como un, un atentado a la salud pública o un peligro para la salud de los individuos, sino que, e, e, inclusive el tema del horóscopo, Instagram lo promueve como que si fuera la eminencia. Asimismo, la, la medicina alternativa, ¿no? Me, me parece que... O sea, se me hace un poco hipócrita que tengamos que censurar el, la, la conspiración de las antivacunas, pero no podemos tumbar la idea de que pasándote un huevo se te va a pasar el dolor de cabeza, el dolor del oído, el dolor de cualquier parte del cuerpo.
0: O también cuando dijeron esto de, de inyectarse ivermectina para curarse el COVID, cuando recién, apare, cuando recién apareció, eso claro, exacto, fue mucho tiempo exacto. para que se llegara a censurar.
1: Exacto, son, o sea, son cosas que realmente atentan contra la salud, incluso más directamente que vacunarse o no, pero eso no lo tumba, ¿no? Entonces tengo esta, este cuestionamiento. Y en cuanto a incitaciones con, a hacer crímenes o, o crímenes de odio de figuras públicas, también tengo... Eh, bastantes cuestionamientos, ¿no? En el caso de Trump, no lo dijo directamente, se malinterpretó, y esto llevó a la censura de Trump. ¿No, ¿No crees que deberíamos de aplicar la misma lógica para lo que fue en su momento el movimiento de Black Lives Matter, en cómo todas estas movilizaciones se tornaron violentas, llegando a atentar contra negocios de gente claro, que sí, nada sí. que ver, ¿no? O atacar gente. Estos videos de... De gente blanca disculpándose con, con gente negra en parte por miedo a la repercusión que tenía o toda esta cantidad de artistas, eh, músicos, famosos, tiktokers, instagramers, influencers en general, promoviendo la imagen de negro o...
0: Y, y en general ese movimiento, ¿no?, del wokeness, de me, me disculpo conti, contigo por, por estas cosas, que sí, que mi raza, que claro, mi, je, mi es, sexo, es, todo, exacto. claro, sí, sí.
1: La, la manera de disculparse por cosas que realmente no tienes la culpa tú. El problema, es, es cierto que Estados Unidos sufre de gran problema de racismo, pero el hecho de yo ser un estudiante que nunca en mi vida he, he hecho cosas racistas, y me tenga que disculpar públicamente en un video arrodillándome ante gente del movimiento por obligación o este tipo de cosas no 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 me, no me parece no me parece eh, correcto es como fue Amlo el Manuel López Obrador presidente de México sí. cuando hizo un video a, culpando y condenando a España por haberles robado el oro de hace miles de años. Sí, no,
0: sí, desde la Se colonia. me hace súper
1: ridículo la idea de, de eh, a, asimismo hay bastantes personas latinoamericanas que sienten un repudio hacia los españoles y,
0: y viceversa también, ¿no?
1: Eh, claro y viceversa, no. Pero en este en esta situación de por cosas que pasaron hace miles de años, Latinoamérica no invadió España, ¿no? España invadió a Latinoamérica. En este, en este tipo de cosas, el llamarles colonizadores de una forma despectiva, cuando no han colonizado nada estas personas a las que estamos atacando, sino sus ancestros, de sus ancestros, de sus ancestros, hace miles de años. Que
0: también pueden ser nuestros ancestros, claro, ¿no? Como vinieron también acá. También
1: pueden ser nuestros, porque España, dentro de lo que cabe, no fue tan mala, ¿no? Nos, se dedicó al mestizaje, no como los ingleses que fueron a hacer desastres a en Norteamérica. Entonces, no me gusta la idea de condenar a alguien que no tuvo la culpa porque otra persona se equivocó y asimismo el incitar al odio si es una persona de derechas está mal pero si es alguien más liberal más izquierdista está bien eh, no me siento que tenemos que medir a ambos con la misma vara no podemos decir eh, por ejemplo ahora de, hay de parte de los colectivos lgbt o o el colectivo feminista, los, los más radicales, quiero recalcar esto: la gente más radicalizada eh, odia al hombre, así como los más radicales del movimiento afroamericano, de Black Lives Matter y todo esto, odia a la gente blanca. Entonces, eh, no, no me parece que debamos de odiar a todo un sector por claro, machistas. Una
0: doble moral sería eso.
1: Claro, una doble moral. No podemos, o sea, si, si fuera al revés, fuera horrible. Como que, eh, o sea, son estereotipos, eh, es juntar a todos en una sola masa y juzgarlos por ello, ¿no? no me parece justo y peor incitar a crímenes de odio eh, de este estilo, ¿no? Si ataco, si ataco a, a los hombres está bien. Pero de ser al revés es... es claro,
0: claro. Debería, debería dar igual, ¿no? Estoy, estoy igual atacando Pero a alguien. Estás
1: atacando a una persona, no no importa. Independientemente de su cultura, de su formación, de su sexo, de todo, de, estás atacando a una persona. Sí. Estás atacando un ser pensante. De, entonces, no siento que debería de medirse con ambas, ambas barras. No digo que uno esté menos mal que la otra. Digo que ambas están mal y que ambas deben de ser juzgadas de la misma manera. Claro que existe un contexto histórico y todo ello, pero hay cosas que simplemente ya no aplican para, para la sociedad de hoy en día. ¿no? Mm. Exacto, eso es lo que es lo que quiero llegar a, a la conclusión. ¿no? De que la libertad de expresión eh, está bien, pero si quieres que todos tengan libertad de expresión y vas a aplicar sanciones por el tipo de cosas que digan, no necesariamente quitarles la voz, sino sanciones por lo que dicen. Porque tú puedes decir libremente lo que quieras, pero claro, sí, eso sí. no te exime de las consecuencias. ¿no? Solo mmm, considero que las consecuencias para ciertos tipos de discursos deberían de ser las mismas para otro tipo de discursos. Claro, es que eso cambia la persona atacada. ¿no?
0: En, la en la libertad de expresión del único pero es que te toca hacerte responsable. Es un el único pero que tiene... Incluso en la, la libertad más grande de expresión Igual tú tienes que tener las consecuencias Porque no te van a, no te van a recibir Todo el odio que te va a llegar si que dices algo malo ellos, ellos no te lo perdonan O sea, es tu responsabilidad
1: Claro eh, Mencionaste de los comentarios Que realizaba una entidad De organizaciones Del Estado ¿no? Me gustaría traer a colación eh, Un caso que ocurrió En Ecuador la polémica de la viceministra de Educación, eh, Alexandra Cárdenas, la cual le encontraron ciertos tweets que realizaba hace ya unos años, ¿no? Voy a dar un ejemplo, son palabras de esta persona hace muchos, no, no muchos años, unos 3, 4 años. Por ejemplo, este tuit donde a, de, habla con una persona tiene una respuesta a un tweet donde dice, no todos los ecuatorianos tenemos caras de hongo. O como una persona le está hablando de que su madre con todo su esfuerzo eh, lo dejó de estudiar para trabajar y darle un mejor futuro a su hijo y entonces esta señora lo ataca al hijo y le dice, entonces eh, entonces hubieras aprendido algo de tu madre muerto de hambre o cosas así. O cuando se le menciona de la desnutrición de los niños en Ecuador, llegó a responder con... Ahí te aviso dónde dejo las fundas de basura para que vayas a darles de comer a tus hijos, hijo. De... Entonces me parece eh, primero se me hace irreal cómo este tipo de personas con este tipo de pensamiento sea una viceministra claro, de educación ¿cómo, de país. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegas? A, a, con este con estas ideas tan, tan retrógradas, tan cavernícolas tan groseras a ser viceministra de educación. ¿Cómo pretendes educar a un país si tú no eres educado?
0: Claro, y por ejemplo, digamos en el caso de presidentes, de asambleístas, de alcaldes, de prefectos, o sea, esos los ponemos nosotros, o sea, la culpa la tenemos nosotros de, de lo que hagan, pero en cambio, en el caso de ministros, por ejemplo, existen concursos y también, autor, o sea, son elegidos por autoridades, o sea, supone que ellos tienen, el que saber, tienen que saber, tienen si, que saber si al país le conviene o no tener personas así en el cargo. Y... Yo sí, definitivamente. Y cualquier persona que trabaja en el gobierno, sea el trabajo más grande o más pequeño, tiene que solucionarte los problemas, no darte más, no, no mandarte insultando ni nada de eso.
1: Claro. Eh, de hecho, esto me parece un muy buen ejemplo de lo que es la libertad de expresión en sí, ¿no? Esta señora tuvo toda la libertad de decir las cosas, no le, no le borraron el Twitter, no lo censuraron, nada. Ella lo borró después, ¿no? Pero después de decir todo este tipo de cosas, obviamente eh, tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar el pueblo pidió su renuncia porque no podía permitir que alguien así estuviera administrando la educación de sus hijos. Entonces dijo lo que quiso y se abstuvo a las consecuencias de haber dicho lo que quiso. Me parece que hay discursos que puedes decirlos, pero tienes que abstenerte totalmente a las consecuencias. ¿no? Creo que, si no me equivoco, es lo que... Lo que está intentando ahora Elon Musk con Twitter, ¿no? De poder decir lo que tú quieras. Pero que eso no te exime las consecuencias. Sí. Porque hoy en día tú vas y atacas a una persona afrodescendiente usando la N-word en Twitter. Pero así atacando. Y no pasa, ¿no? Y
0: no pasa nada. No, hoy en día... ¿Seguro que no pasa nada? Bueno, O sea, no... en, en Twitter te deja, o sea, o sea no, Twitter no, te deja. no te dice no, lo, no puedes publicar eso Twitter
1: te deja, pero sus usuarios te malzacan. Claro. Tus
0: usuarios es que no, es que, te... o sea, tampoco está correcto, pero... O sea, no,
1: no está correcto, pero son capaces de doxiarte, ¿no? Entonces deja esa libertad de que nosotros no hacemos nada, pero lo que los otros usuarios están tampoco vamos a hacer nada con lo que ellos te ¿no? Eh, recuerdo que uh, un neonazi en Twitter empezó a publicar full cosas... Eh, protegiéndose en el anonimato y terminó doxiado y le fueron a dar una paliza cuando tuvieron la oportunidad. Entonces, el mayor castigo que puede tener una persona con la libertad de expresión son las consecuencias de sus palabras.
0: Ahí va, ahí va el dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. El que nada debe, tienes nada de... que, Tienes que tú... Quédate tranquilo y la gente va a estar tranquila contigo.
1: Claro, tú, el que a, a hierro mata, a hierro muere, dice. Sí. ¿no? Entonces... Mientras tú te mantengas tranquilo y sin discursos de odio, tampoco te van a odiar. Pero hay otro problema considerable que viene siendo la cultura, la sociedad en la que vivimos y el, y el moralismo actual tan distinto no necesariamente izquierdas, no es una ideología en sí, ¿no? sino de, de no, no sé cómo llamarlo, de sens extra sensibilidad a cosas que no, no ocupan tanta sensibilidad, ¿no? Podríamos traer a colación eh, Andrew Tate, el tema de Andrew Tate. Eh...
0: Claro, ¿no? Para los, para los que no, no tienen conocimiento, ¿no? Andrew Tate es una bueno primero, primero que nada es un kickboxer o sea a eso se, se dedicó desde el principio fue campeón un campeón de kickboxing boxers. una persona muy adinerada es aparte de un empresario tiene también su negocio también de motivación es un esos no, famosos eh, coach que que, no, que te dan el coaching eh, daba discursos motivacionales en internet y tal tiene o sea tiene una industria de bastantes tipos de negocios de bastantes profesiones y eh, recientemente empezó a sacar ¿no, videos de, de, ¿cómo te digo? Apoyando a la, uh -huh. a la, masculinidad. A la masculinidad tradicional. O sea, eh, el típico, mira, yo tengo este carro que, que me costó tanto, iba tan rápido, tengo esta casa, este porte, tengo tanta plata. O sea, cosas que han sido tradicionalmente, digamos, vistas como signos del éxito en un hombre: uh -huh. la plata, la casa, la, digamos, la novia, la esposa, uh -huh. dónde vivo, cuánta plata tengo. Cosas así. Y eh, básicamente en, en el movimiento que, se, que ha generado esta persona se lo ha visto como eh, inundado con misoginia. Y se lo ha llegado a sacar de contexto bastante. Como conocemos eh, en, los, en los medios, eh, en las redes sociales, gracias a ellas, gracias a, digamos, a este límite de unos 15 segundos de de publicaciones, como lo es, me, me parece, en TikTok. Sí, 15 que, segundos.
1: Andrew Tate se hizo mayormente conocido por eh, la, sus TikToks que eran percibidos, ¿no? Con gameplays de GTA de fondo.
0: Claro. Y entonces hemos visto, ¿no? Eh, hay investigación certificada que ha dicho que la, el tiempo de atención de un ser humano ha sido cortado muy drásticamente. Lo que tú antes, digamos, y, y yo lo puedo corroborar, o sea... Un video de 40 minutos en YouTube es un video bastante largo. Es básicamente una cosa. Yo lo tengo en la mente como básicamente una película. Uh, algo pesado. De... Entonces, eh, mucha gente dejó ya de ver com completamente los videos y se sacaban simplemente clips de lo que decía sin ningún contexto, sin ni ninguna, ningún conocimiento preliminar. Lo publicaban y decían, ah, mira, que dijo tal cosa. Que, o sea, lo sacaban completamente. Yo, eh, primero que nada, no es que lo apoye 100%. Vi un par de entrevistas y me pareció una persona bastante, bastante inteligente. Sabe defender bastante bien sus puntos. O sea, no es, no es cualquier tipo. Su opinión la defiende bastante bien. Está bastante apasionado por, por lo que dice. Entonces no, ha, no, no agachó la cabeza en ningún momento para decir, ah, bueno, tal vez estuve equivocado. Eh, claro que no, o sea, no le va ningún problema al hecho de que se lo juzga bastante. Pero... ¿Qué te puedo decir? O sea, la sociedad ha sido, ha sido así por bastante tiempo, incluso en lugares como aquí, como en Latinoamérica. Todavía hay cosas muy tradicionalistas, muy, eh, vistas del, del género, bastante tradicionales, y nadie nos está viniendo aquí a, a, a cancelar, a decir, a atacar cosas, porque así es la, la sociedad en la que nos, nos hemos formado. Y, digamos, si yo pienso diferente a otra persona, Igual, igual no le doy el respeto que se merece, eh, como cualquier otra persona. Pero a esta persona se lo ha sacado bastante de contexto y se lo ha llegado a atacar. También se lo, se lo llegó a censurar en, lo, en, en las barbaridad. redes sociales. Una censura bastante grande. Igual, obviamente, pérdidas económicas, pérdidas de clientes para, para universidad. su universidad. De coach. Y también, obviamente, el... el Consecuente odio por parte del movimiento feminista y por, y por muchas mujeres que vieron las cosas que se decían ahí. Por ejemplo, todo hombre debe mantener a su esposa. Uh -huh. Decía cosas así. En lo personal yo no creo que ninguno esté obligado a mantener al otro. Pueden trabajar las dos personas en una pareja, puede trabajar la mujer, puede trabajar el hombre. Al fin y al cabo es el problema de cada quien, ¿no? O sea, creo que nadie está en ninguna posición para decirte trabaja tú y que y tú no trabajes, o, o, o al revés y tal. Pero por comentarios así, que, que los defiende con una lógica que tampoco está muy, muy desviada de la realidad, ¿no? Dice que la razón de eso es porque así ha sido, porque así porque si era antes, porque así se crió. Porque también dice que él cree en la separación de roles dentro de un hogar que también cree que las capacidades físicas de un hombre son diferentes a las de una mujer. No, nunca diciendo que eran superiores ni inferiores las de ninguno de los dos, sino simplemente delimitando la diferencia. Porque si bien es cierto, si pones a, a un hombre a hacer un trabajo físico, como lo puede ser, digamos, la, la obra de Albañil, y pones a una mujer a hacer el mismo trabajo físico, biológicamente... Va a rendir menos al hombre se le ha provisto de, de más fuerza física, de más capacidad, de más, de más resistencia a tanto abuso ¿no? de, de manera laboral. Y creo que el hecho de, de hacerse loco, digamos, por así, así decir la expresión, y decir, no, eso no es así, y al hecho de que, digamos, si yo fuese a una mujer y, y, y se me ofreciesen mantener o sea, yo tampoco... Yo tampoco me quejo, ¿no? Entonces... Yo creo que más que el hecho de que... O sea, yo creo que más que como medios atacar a personas así, ya está en cada quien cómo, cómo yo recibo esa información. Eh, como repito, apoyes o no a los pensamientos de una persona que esté en, en un alto perfil social y en Internet, es bastante importante que los medios te dejen hablar. Y también son... Yo, de todo lo que pude investigar de este hombre, nunca llegó a promover ningún tipo de violencia, ningún tipo de abuso, ningún tipo de... ¿Qué se puede decir? Desigualdad. Ningún tipo de... de claro, de, de, de desproporcionalidad entre los deberes de un hombre y de una mujer. Te daba diferentes... O sea, te ponía diferencias, ¿no? Tú haces esto, tú haces esto. Pero al final... Ambos no, pues hacen. Aclaraba que ambos eran responsables que de ninguna manera uno es superior al otro, sino que simplemente él hablaba ni siquiera de, de poner al hombre como superior, sino de decir, yo soy hombre, entonces yo te voy a enseñar cómo me manejo yo siendo hombre. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo yo de prioridades? ¿Qué, qué hago yo por otras personas? ¿Y, y qué, qué puedo aceptar yo de los demás? Y creo que si es que esta persona fuese una mujer, haría exactamente lo mismo. Te diría, mira, yo soy, yo soy mujer, yo hago esto yo espero recibir esto, yo tengo la capacidad de hacer esto, yo quisiera llegar a, a, a ser tal, voy a, hablar, voy a hablarle a un público femenino porque eso es lo que yo soy, entonces eso, eso es lo que yo sé. Porque obviamente, por más que intentemos, aquí eh, en este momento somos dos personas ¿no? de, de sexo masculino. No vamos a ponernos a, a hablar de problemas de ser mujer ni a quejarnos de, de cómo es porque no sabemos cómo es. Entonces yo siento que hay una doble moral ahí, obviamente, porque tú dices, ah, estás atacando a las mujeres, pero, es, pero después te están atacando a ti por ser hombre y hablar de cómo es ser hombre. Exacto. Entonces ahí, o sea, no tiene nada de sentido eso.
1: A ver, a, a mí me gustaría acotar eh, algo, ¿no? Anteriormente se consideraba que la mujer tenía que permanecer en la casa, la mujer tenía que comer, eh, que, perdón, eh, que cocinar, que hacer los labores de la casa, porque la mujer
0: no servía para nada
1: más. Eh, y se las
0: protegía, ¿no? Porque en tiempos, claro. de, en tiempos de los inicios de la humanidad se las protegía porque, porque ellas, la ellas podían de dar vida. Y podían dar a luz, sí, podían dar a luz. Entonces, sí. si, es que no hubiese, si no hubiese sido por eso, estuviésemos prácticamente extintos. Sí, eh, porque tú manda a una mujer o a un hombre, igual un animal no va a distinguir de, de quién es quién y los va a matar a ambos.
1: Exactamente. Eh, entonces, antes se creía que la mujer pertenecía a la casa porque no servía para nada más. Lo que Andrew Tate plantea es que el, el, o sea, tú como esposo, tú como hombre, debes mantener a tu mujer porque se lo merece. Porque es claro. lo que lo que merece.
0: Como que... un deber, no como algo de orgullo. Es como, como un deber, lo dice. Ajá. Lo, lo hace como,
1: debo hacer esto porque mi pareja merece tener todo este tipo de cosas. Todo este tipo de facilidades. ¿Por qué? Porque... Porque quiero, quiero darse ¿no? Porque considere que no puede hacerlo por ella misma, sino porque me nace hacerlo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre ambas cosas. Es como que si yo quisiera a ti darte un café, hacerte un café... Y claro, grabas,
0: yo, yo no te voy a preguntar por qué me lo das. ¿Qué, qué hice yo? O, claro, sea... o sea,
1: te hago el café porque me nace hacerlo, ¿no? Porque considere que no puedes hacértelo Claro, por sí.
0: Mismo.
1: Entonces, también se me el, el caso de Andrew Tate fue una censura pero demasiado brutal le tumbaron Twitch lo banearon de Instagram de, de YouTube
0: creo con, que no y me con me... un daño mínimo no o sea claro, no hubo claro, ninguna eh, acción
1: su, su principal fuente de ingresos desde luego que no son las redes sociales no tiene una network brutal eh, pero se me hace o sea no sé se me hace muy muy extraño que que, que incluso lo banearon de Uber Eats no podía pedir Uber Eats imagínate por este, tipo de, por este tipo de declaraciones, ¿no? Eh, pero se me hace hipócrita que Andrew Tate, queriendo decirnos cómo debe de ser un hombre o promoviendo la masculinidad tradicional, se ha atacado de esta manera, pero, por ejemplo, Tania Luceli, quien básicamente se basa en que el hombre... Eh, dice lo mismo que Andrew Tate, pero desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? que el hombre necesita mantener a la mujer porque es obligación y que si un hombre no mantiene a una mujer es porque el hombre no sirve. ¿no? Ahí ya cambiamos a un discurso de odio.
0: Claro, y dice, está diciendo que debería ser exactamente lo mismo, pero con una intención diferente. Exacto,
1: él lo dice porque se lo merece y él dice porque si el, mujer, si el hombre no lo hace, eh, no sirve como hombre, ¿no? O es un fracaso como hombre, es un fracasado. ya tiene que ser 100% proveedor.
0: Y luego, se, y luego se quejan porque...
1: Ah, pero, pero esta chica, a, a esta a Tania Luzeli, las mujeres la, la adoran, le dicen eso, eso mamona, increíble, genia... La, la adoran, la, la tienen en un estatus muy alto y esto me lleva también a este tipo de entrevistas que le hacían a muchachas por la calle en Estados Unidos y le preguntaban, ¿qué opinas de Andrew Tate? Y empezaban a decir que era un idiota, que era un misógino, que era tanta, que era tanta porquería, que incluso empezaron a amenazarlo de muerte, que lo querían golpear, que lo querían... Exprimir.
0: Y él creo que, creo que por eso fue que tuvo que salir de a vivir otro país, me eh, parece. No,
1: él siempre estuvo en Rumania. Ah, ya. Entonces... Eh, claro, empezaban a, a, a tener discursos de odio contra Andrew Tate, incitando a crímenes de odio contra Andrew Tate, pero como es hombre.
0: Y, y Cabe aclarar que eso, eso sí eran amenazas y eso no fue eh, baneado por los medios sociales.
1: Claro, como, como es hombre, entonces aguanta, ¿no? Eh, pero, y luego a estas mismas chicas le, les comentaban que si ellas consideran que un, un hombre debe de debe o tiene el deber de proveer a la mujer porque la mujer se lo merece y decían, claro, eso es lo que debe ser, es perfecto, exacto, I'm a body and, and that's what I, what I want eh, y lo que merezco, ¿no? Pero, o sea, es súper hipócrita que si lo dice una persona distinta está bien, pero esta persona en específico está mal, está bien lo que dice, pero... No me gusta la persona que lo dice, entonces la idea está incorrecta, la persona está incorrecta y vamos a hacerla bien posible a la persona, ¿no? Entonces, no, 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 me, no me parece, se me hace muy de doble cara, muy de doble moral, y es la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que el mismo discurso o convence a la persona o no la convence, dep no dependiendo del discurso, sino dependiendo de quién lo diga. Porque, como en este caso, Tania Luceli dice que la mujer debe ser proveída por el hombre. Ella está bien, es perfecto, eh, eh, sigo sus consejos y todo, pero si Andrew Day dice que el hombre debe proveer a la mujer porque se lo merece, no porque si el hombre no lo hace es inservible, está mal, ¿no? Y hay que atacarlo, y es un misógino y es un machista. No, no entiendo esta doble moral que existe en la sociedad hoy en día y me parece un, un, un despropósito y que nos lleva a una sociedad fallida completamente.
0: Sí. Y, y más importante que cualquier, que cualquier charla motivacional que te puedan dar, que te diga sobre quién debe hacer esto y quién debe hacer lo otro, tú tienes que tener tu, tus creencias, ¿no? tus ideales. Tú, seas hombre o mujer, tienes que saber que, la, que en la vida hace falta plata para vivir. Entonces, si no tienes plata, tienes que trabajar. Y no tienes que, no tienes que esperar a que te digan, que un hombre o una mujer debe mantenerte o que te digan si es que tienes que trabajar o no, porque simplemente la sociedad no avanza si es que no hay gente trabajando. Tiene que generarse dinero para que tú vivas, para que el país viva, para que el mundo entero pueda funcionar, porque todo esto se maneja a base de dinero, a base de recursos, quién tiene más, quién tiene menos. Y si tiene la posibilidad de trabajar... Porque obviamente estamos también eh, hablando de, de la capacidad adquisitiva que tiene cada persona. Obviamente si es que yo soy un millonario, ¿para qué voy a dejar que alguien más trabaje?
1: Claro.
0: Entonces, todo esto te puede incluso llevar a limitar las finanzas que tiene, digamos, una pareja. Porque si ambos están dispuestos a trabajar, pero una persona está haciendo... Eh, está siendo privada de esto por su creencia o la creencia de su pareja, o simplemente servir un deber social, o lo que sea que, que piense que sea el, el seguir un tradicionalismo anticuado, te va, simplemente te va a dejar sin plata. Porque digamos que gana, ganas tú el sueldo básico, digamos no, en este caso 420 dólares ronda por ese por ese espacio. Eso simplemente no te alcanza para vivir bien.
1: Ni, ni siquiera para que tú vivas medianamente decente, peor. No te
0: para... alcanza a ti para mantenerte a ti mismo y cómo vas a mantener a alguien más con esa plata. Entonces, obviamente, lo ideal sería que si es que dos personas ganan el sueldo, tienen la posibilidad de ganar el sueldo básico. O cualquier, o cualquier cantidad de dinero, ¿no? Porque la, la, el límite es el cielo para la ambición. Si es que tú ganas 10 mil dólares al mes, y tu pareja dice, no, que voy a trabajar yo también para que tengas más dinero, para que podamos comprar una casa, para que nos podamos ir de viaje, o sea, tú puedes darte los lujos que quieras con tu plata, porque al fin y al cabo es tu plata. Si, tú, si alguien más está dispuesto a, a compartir sus finanzas contigo, muchas gracias, no vas a decir que no, porque eh, en un mundo tan inflado, en un mundo con tanta pobreza, decirle que no a, a dinero, bien habido obviamente, ¿no? porque el dinero mal habido siempre hay que decirle que no, pero, pero a todo eso, o sea, ¿cómo se espera que, que en YouTube, que en, que en Instagram, que en Facebook te digan acepta ese dinero, no aceptes ese dinero, da tú ese dinero? Simple, o sea, simplemente es, es la, el estandarte en el que hemos puesto a la opinión de, la, de las demás gentes respecto a nuestras vidas.
1: Eh, claro, com completamente. Y más que todo es que hoy en día vivimos en una sociedad tan... <risa> vivimos en una sociedad, no parece que... <risa> <mero>. eh, vivimos... <risa> eh, Estamos en una situación donde en nuestro país, no conozco otros países, voy a hablar específicamente de Ecuador. Si ambas personas, mmm, si papá y mamá no trabajan, es imposible mantener el hogar.
0: En, en, con sueldos regulares, ¿no? Porque hay excepciones.
1: Mmm, inclusive con 800 dólares con una familia de un hijo o un esposo no puedes permitirte simplemente... Tú trabajar como padre. Y en,
0: y en países del primer mundo menos, porque está la, está la vida carísima o sea, en todo el mundo.
1: O, o, o trabajan los dos, o vives mal. O haces que la otra persona viva mal. Entonces, no les queda otra más que trabajar ambos para buscar algo mejor, ¿no? Entonces, es este... Más que todo, también el tema de Andrew Tate apunta a una masculinidad más desarrollada de una persona que, que pueda proveer, pero ya... Cuando tenga la capacidad de proveer. Claro. ¿no? Busca esto en, en gente mayor, no en un veinteañero que no acaba la, la universidad, ¿no?
0: O como este caso que me contabas, ¿no? De, de este streamer que puso todos sus bienes a nombre de su novia.
1: Eh, eh, Excuse, sí, exacto. Eh, él gana una barbaridad, si no me es, es como el Rubius angloparlante pero cometió el error de poner, poner sus bienes a nombre de su novia y cuando terminaron la novia se quedó con su McLaren ¿no? y, y ni, siquiera como, o sea, ni siquiera se dignó a repartirlo o algo como por compromiso de haber estado en la relación con la otra persona y porque sabes que ese carro lo pagaron o entre los dos o él entonces eh, en este caso lo pagó él si no me equivoco bueno, ella por eso dicen le roban el McLaren a ex que sí y no sé, se me hace muy irrespetuoso y, y algo horrible que, que la ex novia se haya puesto un directo a decir cómo funciona la cómo funciona español cómo funciona la, la propiedad de un vehículo no <risa> y así repetidamente para recalcar que como está su nombre es, es suyo no porque claro, lo no,
0: haciendo mofa
1: claro mofa, mofándose del, del pobre de
0: XQC que bueno igual se lo dio de, o sea, sí, igual la culpa, la culpa está ahí también. También
1: un poco... Un poco... Es que también me imagino que confió bastante en su novia, ¿no?
0: Claro, o sea, no y cual, cualquiera, ¿no? no cualquiera uno piensa mente. que nunca termina eso.
1: Claro, dices, uy, es mi novia, no me va a hacer esto, pero...
0: Claro, no, <risa> ver, no ese, en ese momento se puso... La, la
1: persona cuando está despechada o cuando está molesta hace unas cosas horribles. Pasó lo similar con Alden Rose, si no me equivoco. Es, también es un streamer que incluso ha hecho directos con Andrew Tate, ¿no? Y Andrew Tate se burla de él porque es como que todo lo contrario. Claro, a él, sí, es lo todo lo contrario. Triste. Exacto. Y su, su novia lo, lo dejó, se llevó cierta parte de su dinero y como para humillarlo se abrió un OnlyFans. O sea, al día siguiente de terminar, así, instantáneo. Entonces él, él le sentó muy mal y, y Andrew Tate lo apoyó en todo este tipo de cosas y lo hizo sentir mejor pero no, no, no entiendo por qué este, está doble moral en este, en este aspecto. ¿no? no me parece que si es el mismo discurso, ¿por qué si lo dice Pedrito de los Palotes está bien? ¿Y por qué si lo dice Marianita de las Nieves está mal?
0: Claro, no por ejemplo, un, uno de los discursos más populares del mundo, no el, el famoso I had a dream de Martin Luther King, uh -huh. tú a ese discurso quítale toda referencia a la raza negra y es el discurso perfecto. O sea, te habla simplemente de que quieres ver a tu gente en todos los estados del país libre, que quieres ver a tu gente eh, luchar y llegar al éxito, llegar a ser tratados igual que todos los demás. Y eso es un ejemplo, ¿no?, de, de cómo hay personas que sí tienen buenas intenciones y que las intenciones que tienen las, las traduces al, a la situación de otras personas y puedes ver que eh, funciona igual ese discurso, esa opinión, esa, esa vista, ¿no?, y pienso que ese, ese es el, el modelo al que ya siglo XXI, esperemos, ¿no? la, la sociedad pueda llegar.
1: Quitarnos de, la hipocresía
0: de sí, De quitarnos lo... ¿Qué te digo? lo Quitarnos estos sesgos que tenemos. ¿no? Esto en, en inglés sería biases, ¿no? Nos quitamos todo color, toda camiseta, toda bandera y simplemente somos personas y, y apoyamos lo que sea bien para la gente.
1: Claro, y yo considero que algunos discursos que, quitándole todo lo que viene siendo diferencial de, de las demás personas, y no funcionan, no es tan buen discurso como que digamos, ¿no? Si se centra solo en cierta parte de la sociedad, no me vayan a sacar de contexto, me refiero a tipo... Cosas como, como los discursos, discursos nazis, ¿no? Que tú le quitabas todo lo referente a los judíos y seguía siendo un discurso horrible. Claro, que, sí. Seguía siendo un discurso que, que promovía el odio a, a todo, entonces... O, o incluso los discursos ultrapatriotas eh, de Estados Unidos, ¿no? El, se debe atacar el discurso, se debe cuestionar el discurso, se debe debatir el discurso, más no quien lo dice es algo que, a lo que me refiero ¿no? claro que también está el factor de que es importante de que si alguien me hable si alguien me da un discurso sobre la política en Estados Unidos debe ser alguien que sepa de la política de Estados Unidos porque no, obviamente no va a tener el mismo valor que un discurso no, no igual sino sobre el mismo tema de alguien que no tiene ni idea de la política estadounidense ¿no? es lo que me gustaría aclarar para acabar este, este tema
0: sí Sí, definitivamente de acuerdo
1: Ahora proseguimos con el último tema de nuestro querido podcast nuestro primer podcast que viene siendo la toxicidad de los medios y el tema Shakira Piqué
0: Bueno, este tema, este tema de Shakira Piqué especialmente en el medio latino lo conocemos bastante, ¿no? porque la cantante Shakira viene de Colombia y tal estuvo casada por varios años con el futbolista del bueno, ex futbolista ahora del Club Barcelona de España. Y pues hemos visto ¿no? cómo, cómo ha tenido tanta repercusión pública. Que tenga repercusión ya es problema ¿no? de allá. Pero es que es algo que hemos visto una y otra vez en, en celebridades, especialmente cuando son parejas de ambas celebridades, familias de celebridades, que prácticamente llevan toda su vida al, a los medios de comunicación. Y es como que tú, le, tú les puedes poner cámaras en su casa y vas a saber exactamente lo mismo de su vida. Como un reality. Es como que viven en un reality. Es como Keeping Up With The Kardashians una y otra vez. A ver, el tema de Shakiri Piqué es que
1: siempre ha sido una familia muy pública. Sí. Eh, muy en el ojo de la farándula, del momento, de la cultura. Y... El, yo considero, en, en mi humilde opinión, que si tú quieres... ...hacer pública a tu familia o tus asuntos... ...y todos en la familia están de acuerdo... ...o los participantes... ...me parece bien, está bien... ...como keeping up with Ted Carpaccio, no, no, ...no sé, perdón si lo pronuncié mal... Eh, ellos, to, ...todos ellos estaban de acuerdo... ...en hacer este tipo de rally... ...y eran adultos todos... Claro, ¿no, eran adultos ...y se hizo, ¿no? Ahora, involucramos niños... No, ...no me gusta que... ...así como no me gusta que bauticen a un niño... Siendo muy, ...no teniendo conciencia de lo que es un bautizo... Tampoco me gusta que graben a un niño sin su consentimiento completamente, ¿no? porque un niño no sabe la repercusión que puede tener. Así como los hijos de Shakir y Piqué no saben la repercusión que puede tener que salgan en los medios.
0: Claro, eso nos lleva, por ejemplo, a la, al famoso caso que salió hace un año, ¿no? Del, del niño que sale en la portada del álbum de Nevermind de Nirvana, que sale ¿no? un niño desnudo en una piscina, uh -huh. que ya de grande metió un juicio y fue por bastante dinero. Lo ganó, ¿no? Y... Lo perdió. Bueno, desconozco de la... Desconozco la naturaleza del caso, pero la cosa es que, o sea, sí tenía razón. Que le toma, te toma foto desnudo de niño. Claro que no, es inofensivo, porque de niños y de grandes es completamente claro. distinta nuestra composición. Pero, pero claro, imagínate cosas así que pueden generarle traumas a un, a un niño de que momentos duros de su vida estén captados para siempre. Con el internet todo está para siempre, hasta que eh, se acabe el mundo. Y no solo eso, sino que se ha cubierto tanto por los medios de la separación de tus padres, toda la relación de ellos también. O sea, es como que, como que le meten muchas versiones a tu propia vida y tú no sabes en qué creer porque eso, tú, eras, tú eras niño cuando pasó eso. Entonces después, cuando llegas a ser grande, la historia de tu vida te la llega a contar un periódico.
1: O, o lo tienes en YouTube,
0: ¿no? O lo, o lo tienes todo en YouTube. O hay eh, hay en este momento no la, las canciones de Shakira que básicamente saca una canción en contra de tu padre
1: una no dos dos canciones
0: no y entonces no en, eh, como aclaramos que esto es pura opinión personal no creo que es lo más correcto no para para la familia de cada quien que llegue a ver tanta atención por parte de los medios que obviamente se la brindan porque no es que ellos se meten a sacarte la información. Okay. Se la brindan voluntariamente las personas, que puede generar bastante daño para ellos mismos, para ti. Y claro que, se monet, como llevamos diciendo todo este programa, de lo que sea que tú hagas que te haga polémico, vas a monetizar. Especialmente en el lugar de un artista. Porque tú, el pop, por ejemplo, el género del pop, se ha llenado increíblemente de personas contando sobre su drama personal, sobre sus pasadas relaciones, y prácticamente llegan a monetizar de su sufrimiento. Exacto. Escribes una canción de cómo te traicionaron y se vuelve tendencia en un segundo, porque la gente va a compartir ese sentimiento que tienes tú. Porque obviamente todos somos humanos, ¿no? Entonces, si tú, dices una, si tú, si tú escribes una canción sobre cómo se siente tomarte una taza de café, todo el país del Ecuador va a, va a entender cómo se siente eso. Entonces, mientras ellos más puedan mostrarte su vulnerabilidad, tú más vas a simpatizar con ellos y más vas a odiar al antagonista, supuestamente, de esta historia. Y obviamente Piqué no tiene un micrófono enfrente todo el tiempo, como lo tiene Shakira, por ejemplo. Y eso te lleva, ¿no? a, te lleva a pensar que la historia la cuentan los ganadores. Existe ese dicho, ¿no?
1: Sí, eh, aquí difiero un poco contigo en el hecho de que mmm, está un, un poco mal visto o mal moralmente crear una canción en base de algo que te pasó, ¿no? Yo considero que debemos de agregar una matiz, un, un extra, ¿no? Considero que está mal crear canciones sobre las infidel, infidelidades que sufriste si afectas a tus hijos y tu claro. pareja también es pública completamente.
0: Claro, no, en, en, ese, caso, yo, en ese caso lo decían ese. Claro,
1: o sea, por ejemplo, si tu pareja no es pública, no es artista y te traiciona y te nace crear el sentimiento de hacer una canción sobre eso, se vuelve un éxito, está bien porque nadie va a ir a atacar a tu ex. Nadie sabe quién claro. es tu ex, nadie va a ir es, a atacar.
0: Es como un dispositivo de catarse solo para ti, porque nadie más, nadie, nadie a... más está involucrado. No, no, claro, no, no. van a entender el sentimiento de que te traicionen. Pero, o sea, pero no tienen a un, pero no un tiene enemigo aquí. No tienen a quién. Quién claro, sí. No
1: tienen un antagonista. Caso que no pasa con, con el tema Shakira Piqué. Shakira saca dos canciones. Saca Monotonía y la otra no recuerdo bien, pero es la que dice Te Felicito que me ha actuado. Nah,
0: sí, te felicito. Sí. Ajá.
1: Entonces, el problema aquí es que estás involucrando directamente en la carrera de Piqué. ¿Estás dejándolo mal públicamente? ¿Estás afectando a sus ingresos? ¿Estás afectando a tu familia? ¿Ingresos
0: que los comparte con los hijos que tienen entre claro, los
1: dos? Claro, sea, no, no, no solo le molestas el bolsillo a Piqué, también le molestas el bolsillo a tus hijos y a las posibilidades que pueden tener en un futuro, ¿no? Que en este caso yo considero que están más que asegurados. Están arreglados por vida. Pero igual, siempre pueden tener un poco más. <ríe> en eso se basa el capitalismo, supongo. Eh, entonces no comparto ese tipo de cosas y se me hace súper horrible eh, no sé si llegaste a ver videos de cuando fue se descubrió o sea o Shakira admitió públicamente que Piqué le fue infiel como Piqué iba al, a retirar a sus hijos de su entrenamiento de fútbol y llegaban camaré, eh, camarógrafos perdón, camareros eh, camarógrafos gritándole, Piqué, ¿por qué le hiciste a Shakira? ¿con quién fue? Sí, sí. Sexual? mientras los hijos están ahí y están todos amontonados y hay un montón de gente un montón de cámaras preguntándole a tu papá por qué le, inf le fue infiel a tu mamá eso debe ser súper traumático sí. eso debe dejar secuelas horribles y, y encima que tu mamá, en este caso Shakira no, no entienda que está mal seguir haciendo tan público o atacando tanto a tu papá le saque otra canción llamada monotonía para remarca remarcar lo que le hizo Piqué y seguir en el ojo público y que sigan atacando a Piqué porque él hizo eso no me, no me parece correcto. Se me hace horrible. No no entiendo. Y, y también los medios no que tienen la culpa de dar mucha claro, sí. a esto.
0: muchos Muchas celebridades sí. han quejado tanto de la de los metidos que son la, los paparazzis. Que tú puedes irte a comprar un, un aquí una avena polaca y te, y, y te asoman 50 cámaras y te muestran, ah, mira que, que, modo, que se viste polaca. así que está tomando polaca que sí que pasó qué pasó con su sponsor y claro. tal está
1: tomando polaca con el cebollado es,
0: o sea te sacan te sacan una noticia de lo que sea que dicen ah que, que se come el cebollado con pan que sí que es <risa> defecioso
1: no es ecuatoriano de verdad todo ese tipo claro de cosas, por incluso aquí de en el,
0: incluso aquí en el Ecuador tenemos un montón de eso pero claro que igual eso no mucha gente lo ve Así en claro. cambio compara eso con con una de las mayores artistas latinas que es eh, probablemente la, después de Selena la segunda cantante femenina de Latinoamérica que más plata ha hecho que ella vendió su catálogo hace como tres años. Entonces está llena de dinero. Sin embargo, obviamente desconocemos el motivo por el cual está buscando atención de los medios. Quizás es, quizás es simplemente ¿no? por monetizar más. Por, tal vez por monetizar, tal vez por buscar consolación en, en la pena de las demás personas. Pero de todas maneras es una persona que tiene mucho dinero que tiene una familia, que en sus manos está la carrera de su exesposo, que ya se retiró del fútbol, pero de todas maneras eh, le pinta un mal cuadro a la, a la demás gente sobre esta persona, eh, a sus hijos obviamente. Y, y en general no, te pone, te pone como un... Te, te planta un odio, digamos que tú fueras fan de, de Piqué, te, ya te cambia completamente la, la percepción de esa persona. Ya dejas de admirarlo. Tú dejas de admirarlo era. porque te dicen que dejes de admirarlo.
1: Que todo el mundo lo está atacando y si tú admiras a Piqué, eres un admirador. Claro, y ahí, en fin, y
0: ahí y viene, y viene el, lo, que, lo que dijimos al principio del programa, ¿no? separar al arte del artista. Un excelente atleta, eh, una persona muy, muy sana, buen futbolista, lleva por lo menos unos 15 años en, en el fútbol, de lo que yo tengo conocimiento. Puede ser incluso más. Y que se lo, lleve, se lo llegue a desprestigiar tanto por su vida personal que un divorcio es algo que sucede todos los días, que la infidelidad sucede todos los días. Y, Mucho más en un artista, artista. Y se lo está penando de tal manera que, obviamente, que lo va a afectar bastante. Y no tiene cómo defenderse, ¿no? porque no existe la posibilidad de defenderse en esos casos. Porque solo simplemente va a estar incrementando el fuego que le está quemando.
1: Exacto. En esas situaciones tienes dos opciones: quedarte callado o echarle la culpa a tu pareja.
0: Y casi siempre es quedarse callado a lo mejor.
1: En, en caso de, de que es un hombre, no. O sea, no, no es
0: por lo bueno general. en general también porque los medios están buscando contenido y si no, le, pero, si no les brindas uh, contenido van a como a olvidarse porque ahí viene ¿no? lo, de, lo, de, lo del tiempo de, de, de capacidad de atención de las personas y cómo sí. se van gastando las modas las noticias, pero, las tendencias.
1: También me quería enfocar en lo que socialmente está aceptado de que supongamos en el caso de que Shakira le hubiera puesto el cuerno a Piqué, Shakira hubiera dicho, Piqué me descuidó, Piqué no me trató. Claro, no, la
0: gente puede haber dicho, Entonces, por algo por algo pasó. A,
1: a algo le haber hecho, ¿no? pero en caso de, de Piqué nadie se lo cuestiona. Entonces Piqué es malo. Si bien no le afecta tanto en el bolsillo porque su, que, si, él puede ser excelente futbolista y que le haya sido infiel a Shakira no va a hacer que rinda menos. Claro. entonces y que ya se retiró ¿no? y como tú mencionaste tiene una gran trayectoria en clubes muy que pagaban muy bien él tiene la vida asegurada, la de sus hijos también y probablemente hasta la de su bisnieto entonces no destruye tanto su bolsillo sino que destruye su reputación destruye completamente la imagen que se tiene de Piqué
0: su salud mental también la
1: salud mental el, la tranquilidad él va él nunca va a Dejar de ser visto como un infiel. Así tenga 50 años, todo el mundo va a decir: Ah, él le puso los cuernos a Shakira, él hizo esto, él le hizo esto a Shakira. Entonces, no, no, esa etiqueta es permanente. Shakira creo que no está siendo consciente de que nunca las personas se van a quitar esa, ese hecho, nunca las personas van a olvidar de que Piqué fue infiel a Shakira. Entonces es una marca que se le queda, es una cicatriz permanente en la imagen de Piqué. Y es muy complicada de. De arreglar, incluso se burlaban de, de, o sea, no comparto para nada esto, pero los fans más aguerridos de Shakira se burlaban de de la, la chica con la que Piqué tuvo la infidelidad, ¿no? está haciendo si una azafata, ¿no? Entonces empezaron a decir, ah, pero ella es horrible en comparación a Shakira, ¿cómo vas a, cómo vas a cambiar? Claro, sí, también
0: de... pusieron, eh, habían comentarios que decían, piqué de lo que te pierdes, Ajá, así.
1: tipo, ¿cómo vas a cambiar oro por cobre? Y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Que Ay, que, horrible. que son comentarios, primero, que están desprestigiando a una mujer que, que, que no tiene nada que ver, porque es una situación de, de familia, no, no tiene ningún lugar. ¿Qué más te puedo decir? También, obviamente, entra ahí algo de machismo, ¿no? Porque estás tú eh,
1: valorando, a la mujer por infra, infra,
0: infra, valorando a la mujer por su físico, tratándola como que es la, la que lo sigue a Piqué, no la novia, sino como a alguien, como cualquier cosa, ¿no? Como un pecado de Piqué. O sea, simplemente es demasiada doble moral, como hemos venido diciendo. ¿Cómo puedes desprestigiar tú a personas adultas que tienen la responsabilidad de sus actos? Obviamente, no es que no le iba a pasar nada por, por lo que hizo, pero le pasó mil y una veces la, las consecuencias que debieron haberle sucedido. Y de por sí ya era difícil afrontar una, una situación de esa manera. Y simplemente llegaron a destruir dos hogares de un tiro. no
1: La, la infancia de, de esos niños está completamente trastornada después de este, de este suceso. Van a necesitar por lo no menos eh, varias sesiones de terapia. O tan siquiera no considero que aún entiendan por qué su mamá ataca a su papá de tanta manera o por qué su papá hizo esto.
0: Incluso, yéndonos a un tema legal, un juez de custodia le va a dar los hijos a Shakira. Claro. Porque, por, por, porque, por, por, porque tú preguntas a un jurado. Todo, todo el jurado va a estar basado en, en su opinión porque todos los medios la han venido diciendo por semanas entonces, como que, la historia en y en semana. quién apoyar. Y, y en quién apoyar.
1: Claro, exactamente. También está el hecho de que Aquí hay un problema y es que la repercusión y la cicatriz que le queda a Piqué también le quedan a los hijos.
0: Claro, y es lo más importante, ¿no? Porque en, en este caso ya no son adultos y ellos van con, la, con el golpe más duro.
1: Eh, exacto. Eh, para ir finalizando el tema y asimismo este podcast, me gustaría aclarar que a diferencia de nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, si alguno de nuestros padres se llegase a divorciar... ...nuestros compañeros de clase no se van a enterar. La gente de nuestro entorno eh, o de trabajo no se van a enterar. Pero toda su clase sabe que su papá le puso el cuerno a su mamá, ¿no? Y entonces lo van a, la cantidad de bullying que va a recibir es brutal o el tipo de comentarios horribles... Entonces siento que los medios y los padres y artistas deben de tener más en consideración que sus acciones no solo afectan a, al antagonista, sino a todo el círculo del antagonista. ¿no? Lo que me gustaría dejar como enseñanza al final de nuestro podcast. Y de mi parte, eh, muchas gracias. Eh, me ha gustado mucho, la verdad. Me hacía mucha ilusión estar aquí. Y espero hayan disfrutado de este podcast. Es así que de mi parte es todo. Mucho gusto. Soy Francisco.
0: Y este es café de las 4, nos vemos en la
1: próxima.